1: Hola, bienvenido a En Escena, Hablemos de Teatro. Soy Roberto Salomón, está usted en Radio Clásica. Las ciencias encardan el principio de la razón y responden a necesidades de sobrevivencia más inmediatas. Las artes son el opuesto complementario, son el espacio en que nos afirmamos como sujetos libres capaces de alcanzar otra dimensión de la verdad por los sentidos y la imaginación. Creo que nadie, en su sano juicio, se atrevería a poner en duda la importancia de las ciencias y la necesidad de su fomento. Otra es la realidad del arte en nuestro país. Estas palabras no son mías. Estoy citando a Ricardo Roque Valdovinos, mi invitado de hoy. Bienvenido al programa, Ricardo.
0: Muchas gracias, Robbie. Es un gusto estar aquí con ustedes.
1: Está con nosotros hoy el doctor Ricardo Roque Valdovinos que es doctor en literatura por la Universidad de Minnesota en Estados Unidos. Y alguien dijo de él que Roque Valdovinos ejerce con acierto y profundidad la crítica literaria y por ello forma parte de la nueva generación de intelectuales salvadoreños que con su labor contribuyen a un mejor discernimiento del país. Yo creo que eso es muy cierto, por Gracias. eso te he invitado.
0: Gracias. Gracias por las generosas palabras y sobre todo por considerarme la nueva generación. ¿verdad? Sí, verdad,
1: creo que eso lo escribieron hace unos añitos. Sí. <risa> pero uh, seguimos siendo jóvenes.
0: Claro, hasta la muerte.
1: Y además eh, hay una cosa que sucede en El Salvador que decimos eh, algunos de nosotros que siempre somos los mismos dándole vuelta a la rueda de caballitos, ¿verdad?
0: <risa> Algo de eso hay, pero... Pero no, pero, ¿Cree,
1: claro. pero. ¿crees que hay un buen relevo? Tú que claro, eres profesor en claro. la UCA, tú estás en ese medio.
0: Uh, sí, no, yo creo que hay una nueva generación, tanto en el mundo artístico como en el mundo intelectual, académico, que realmente le está dando nuevos aires al, al pensamiento de la creación en el país. ¿no? Yo sí estoy plenamente convencido de ello. ¿no?
1: ¿Y hacia dónde vamos con la cultura en el país ahora?
0: Pues pregunta, no sé. Sí, sí, sí. Bueno, yo por un lado eh, creo que soy optimista en el sentido de que veo nuevos artistas, gente joven que se dedica al, a la tarea de crear, a la tarea de pensar, a la tarea, y lo hace con mucho entusiasmo, etcétera. A veces sí me preocupo porque creo que el entramado institucional, los espacios que hay en el país siguen siendo insuficientes para sacarle el debido, eh, digamos, provecho, el debido, eh, digamos, el, la debida riqueza a esa, a esa promesa que significa toda esta gente joven, ¿no? uh -huh. Más espacios. Más espacios y mejores mejor, espacios.
1: Mejor organizados. Mejor organizados.
0: Esas. Y creo que con, una, con un sentido... De, que, de la importancia que tienen para el país, ¿verdad? Que haya gente que esté plenamente convencida de que eso es importante, ¿verdad? Una Dirigiendo, voluntad política. ¿no? Voluntad política, claro. Uh
1: -huh. eh, tu formación fue en literatura, sin embargo, ahora estás trabajando mucho en cine, Uh -huh. en filosofía uh -huh. eh, y en otros espacios también. Háblanos eh, un poco de eso, porque mucha, sí. mucha gente no te conoce. Yo cuando te conocí uh -huh. eh, estuve impresionado por la, la cantidad de dimensiones en las uh -huh. cuales trabajas.
0: Bueno, yo so, fui muy afortunado, creo yo, de, de, de estudiar eh, en un momento en, en Estados Unidos, en la Universidad de Minnesota... En los
1: años 80, en los años finales, como un Fulbright Scholar, sí, además. Sí, en los
0: finales de los 80, en principios de los 90, en un momento muy interesante en el que se estaba precisamente fomentando este diálogo, por ejemplo, entre la filosofía y los estudios que tienen que ver con la literatura, con las artes, con la cultura en general, el movimiento el momento también en que estaban entrando con mucha fuerza los llamados cultural studies, no etcétera Entonces, eh, yo, yo, aunque, digamos, tengo... Claro, porque yo que soy 10
1: años mayor que uh -huh, tú, uh -huh. uh, o quizás un poquito más, 15, uh -huh. eh, cuando estudié yo era mucho más separado todo.
0: Claro, yo porque también la, mi maestría la hice en un departamento eh, eh, que es el de literatura comparada, que precisamente en esa universidad fue uno de los pioneros en eh, fomentar este, este diálogo interdisciplinario. Fue uno de los departamentos en Estados Unidos que comenzó a traducir a muchos de los eh, de los pensadores eh, franceses, como decía yo, a Lyotard, a Derrida, pero también a muchos de los eh, pensadores alemanes, etc. Entonces tuve la suerte de, de estar en esos espacios y aprender que la creación artística, la literatura, las artes no se pueden ver desligadas de otras dimensiones de la, de la vida. ¿no? ¿Verdad? Y que también uno so que, que no solo... Tiene que tener uno la perspectiva del especialista, tiene que tener la capacidad de hacer esas conexiones. ¿no?
1: Estamos hablando con Ricardo Roquevaldo Vinos. Quisiera que nos hablaras un poco de cómo ves la situación del cine en El Salvador. Hoy, porque hay un renacer, sí. Sí, o un nacer.
0: <risa> bueno, sí, probablemente uno de los, el, el, yo hice un trabajo para, para la Fundación Arte, en el que hacíamos una especie como de, de, de semblanza histórica del arte audiovisual en el país y siempre ha sido como, un, como una serie de intentos de nacer que nunca han terminado de, de cuajar, ¿verdad?, pero yo creo que hoy se han porque son porque
1: son esfuerzos que salen de individuos.
0: Yo creo que muchos muchos de adelantar. los muchos de los esfuerzos siempre casi siempre nacen de individuos, pero depende más bien del campo donde se se siembren. Si es un campo propicio, pues eso puede florecer e involucrar a más personas y transformarse en instituciones, ¿verdad? Que no es lo mismo instituciones también que aparatos burocráticos, que son dos cosas totalmente distintas. Yo creo que lo que ha pasado con el cine fue eso. Pasado, hubo como varios intentos. Yo en ese trabajo, que está por cierto accesible en la red, hago una serie de recuentos de por qué... Eh, ¿Cómo
1: no... está accesible en la red? En
0: AccesArte. En
1: AccesArte, sí, y, y... AccesArte es una institución que está uh -huh. haciendo un, sem, una semblanza de uh -huh. la actualidad uh -huh. eh, uh -huh. artística en El Salvador. Sí,
0: en las distintas ramas de las artes. Entonces, eh, yo creo que en, ahora creo que hay dos coyunturas bastante favorables. Una es una nueva generación de jóvenes que se están dedicando al arte cinematográfico, que muchos de ellos han tenido acceso a formación de buena calidad en distintos lugares del mundo o que se han ido formando también. Eh, ¿Y aquí a veces, se puede
1: formar un joven en cine?
0: ¿En cine con una formación eh, especializada? No, ¿verdad? De repente puede aprender algunos rudimentos, algunos fundamentos, trabajando con equipos que ya existen. Pero no existen los, los espacios de formación que se requieren para un cineasta más o menos completo. Y la otra coyuntura favorable, creo yo, es la, la revolución tecnológica que estamos viviendo, que ha permitido abaratar esos procesos de una manera realmente espectacular, ¿verdad? Porque si analizamos el caso de una película salvadoreña que se hizo en 1980, si mal no recuerdo, que es la zona intertidal donde, que le hicieron Guillermo Escalón y Manuel Sorto, que es un corto maravilloso, a mí me encanta. Pero que ellos le tuvieron que hacer de los retazos que sobraban de los de, del celuloide que, que, que ocupaban para filmar spots publicitarios, ¿verdad?
1: Claro, el acceso, el acceso al, material. al
0: material era enormemente difícil y hoy prácticamente cualquier persona con su teléfono puede hacer una, una película, obviamente con calidad limitada, pero que tiene lo fundamental ¿no? del, del lenguaje cinematográfico, imagen y sonido, ¿verdad? Y que, y que puede funcionar. Uh -huh. y en eso, entonces, la revolución tecnológica que, que ha habido ha abaratado tremendamente los costos de producción y yo creo que eso facilita. Eh, el trabajo de los, de los jóvenes cineastas, aunque yo creo que todavía tenemos una serie de deficiencias, no existe una, un entramado, eh, ¿cómo le podríamos decir?, audiovisual en el país, o lo que algunos le llaman una industria eh, audiovisual en el país, y eso hace que, que, el, que las... Pero condiciones... en los
1: departamentos audiovisuales de las universidades, porque hay varios que tienen departamentos sí. audiovisuales,
0: uh
1: -huh. eh, no se dan clases, no sé no, qué es lo que se hace. Entiendo, o sea, es... bueno,
0: por ejemplo, el caso que conozco mejor que es audiovisuales de la UCA, ¿verdad? Que es una unidad que está destinada a producir materiales audiovisuales con fines eh, educativos, etcétera. Ellos a veces tienen algunas capacitaciones, ellos también las, eh, eh, las facilitan, ¿verdad? Eh, y hay esa eh, a través de talleres, espacios de capacitación, se, se forma alguna gente en cuestiones muy específicas y en espacios relativamente breves, ¿no? ¿Verdad?
1: Pero, ¿tú estás de acuerdo que para la formación artística necesitamos primero una formación técnica o te parece que las cosas pueden ir a, a la par?
0: Yo creo que depende de la rama artística, ¿verdad? O sea, yo creo que en eso sí, son muy que distintas. Sí, porque no hay que
1: confundirlas, ¿verdad? Porque muy a menudo... No. Así como la gente confunde arte y cultura, confunden cine, sí. y, y, claro, cine y teatro. Eh, por y ejemplo, televisión.
0: yo creo que el caso quizás más, más claro es la música, ¿verdad? Si tú, si tú te dedicas a la música clásica y a los 10 años no has aprendido a usar un instrumento, pues muy difícilmente lo vas a poder hacer. Tienes en la pintura gente como Gogán o como Van Gogh, que de más de 20 años de repente el caso de Gogán es quizás el más, el más impresionante, ¿verdad? Que era alguien que le gustaba mucho eh, la pintura, pero que no había tenido una formación académica y llegó a ser un pintor famoso, ¿verdad? Eso depende mucho de las, de las distintas ramas del arte, pero evidentemente una formación técnica ayuda. No es lo mismo una formación técnica que una formación artística, tam, tam, tampoco hay que confundirla. En, ra, en la rama audiovisual no es lo mismo, no es lo mismo saber, eh, eh, digamos operar los equipos y tener una cierta noción de cómo es la parte técnica y, y otra cosa, la mirada artística. El, el arte cinematográfico tiene es algo muy especial porque conjuga digamos, las, las habilidades o la sensibilidad artística de la literatura, de las artes plásticas, del teatro. ¿no? Muchos de los directores importantes en la historia del cine han sido Gente que trabajaba en las artes dramáticas, quizás el más conocido, Luquino de Visconti, ¿no? Luquino de Visconti que era, eh, a la vez que era director de cine, era, era un director de teatro, ¿no? Uh -huh.
1: Sefirielli también.
0: Sefirelli también, ¿no? Sefirelli montaba, eh, hizo montajes de óperas también. ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que sí es importante la formación técnica, pero evidentemente no es suficiente, ¿verdad? No es suficiente.
1: Está usted en Radio Clásica, estamos conversando con Ricardo Roque Valdovinos y uno de, una de las cuerdas de su arco es eh, el Festival Ícaro. Sí. ¿Estás muy involucrado con eso?
0: Eh, desde el año pasado, el, eh, en Audiovisuales de la UCA, me, que es la contraparte salvadoreña del Festival Ícaro, Festival Ícaro es un festival centroamericano de cine que tiene ya, creo yo, que está casi por cumplir los 20 años de, estar, de estarse celebrando. Se celebra en Guatemala, pero desde ya más o menos unos 6, 7 años se hace una edición especial en, en cada uno de los países. ¿no? Entonces, la UCA es la contraparte del Festival Ícalo en El Salvador. Uh -huh.
1: ¿Y ahora están haciendo, están recibiendo siempre proyectos durante todo el año?
0: Eh, sí, de hecho, eh, este año ya se va a abrir la convocatoria, Hemos movido, o sea, por indicaciones de Guatemala se han movido un poco las fechas, yo los invito a que estén pendientes en Facebook, hay una, hay, hay una página que se llama Festival Ícaro El Salvador, y ahí pueden, van a encontrar las fechas que estamos pronto a darlas a conocer para las convocatorias en las distintas ramas en las que se compite.
1: Quisiera que nos hablaras también de este dilema entre documental, el mundo del documental y el mundo de la ficción, ¿no? Porque se dice que muy a menudo las uh -huh. personas pueden conseguir cierta ayuda de financiamiento para eh, el documental, pero que la ficción es una cosa que es considerada como, como algo distinto.
0: Yo creo que sí es distinto, ¿verdad? Ahora que es importante la ficción, para mí es eh, importantísima, ¿verdad? Eh, eh. Yo creo que en tanto en el documental como en la ficción hay creación. Lo que pasa es que el, el documental lo que intenta es recrear, recrear algo que existió a través de los medios cinematográficos y la ficción lo que hace es que crea otra realidad. Crea otra realidad. También Aparte, está el
1: mundo del documental ficción. está el,
0: Hay mundo del docuficción, etcétera Hay muchos eh, explicarle puntos. para los
1: radioescuchas quizás lo que es un docuficción?
0: Estos, bueno, eh, en el cine, por ejemplo, hay, hay eh, películas de ficción que a veces se hacen parodiando los documentales, ¿no? ¿Verdad? Que tienen unas partes de documental, pero resulta que son, eh, ¿Son falsos. Son documentales. falsos, falsos. Por ejemplo, el, hay un grupo eh, de estudiantes muy, muy interesantes, jóvenes de, de licenciatura que, que ahorita están terminando su tesis en la UCA, que es sobre el sobre el, el metraje encontrado. Es un género en el terror que se hace a partir como de la, de la ficción de que se ha encontrado un, me, un, metra, eh, un metraje de algo verdadero. Quizás el, el caso más famoso de eso es de, de Blair Witch Project, ¿no? ¿Verdad? Que supuestamente son unos jóvenes que tienen ahí una experiencia. Si eso comenzó, todo, comenzó toda una nueva... Toda una nueva... Entonces, claro, ahí se, se estiliza el, algunas de las convenciones del lenguaje. Del documental, pero se está creando una ficción, ¿verdad? Eh, pero también están los documentales
1: en que de repente, en medio del documental, para recrear uh -huh. o sea, hay, eh, hay una recreación de una situación que es claro, interpretada
0: por actores, que, etcétera. Uh -huh.
1: Que muy a menudo resulta un poco falso, ¿no?
0: Sí, sí, en general es un recurso que bastante problemático, ¿verdad? Pero algunos lo como, como Tú sabes que en la cuestión del, de lo artístico nunca hay recetas estrictas, ¿verdad? Todo depende de, un poco de la creatividad del que lo hace. Yo creo que el documental también es, puede ser una forma de creatividad, una forma artística. A mí no me cabe ninguna duda que el, el documental de Tatiana Hueso, eh, El Lugar Más Pequeño,
1: Maravilloso. es
0: una obra de arte de lo Completa. más elaborado, ¿no? ¿verdad? Y sin embargo tiene el sentido de fidelidad documental, ¿verdad? recrea algo que pasó, pero lo recrea de una forma muy personal, muy sugerente, ¿no? Es una, lástima, gaurica, sí, es una lástima que no se haya eh, visto todavía lo suficiente en el país, ha habido un par de exhibiciones, una en el, en, el, en el contexto de Ícaro de hace como dos o tres años, pero yo creo que es algo que todavía estamos esperando a que se pueda difundir de, a, al gran público, ¿verdad?
1: ¿Cómo podemos hacer para que estas obras que, que, que se ven en todas partes del mundo... O sea, yo la obra del de, uh -huh. de, 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 eh, lugar más pequeño uh -huh. eh, la vi en Ginebra en un festival que se llama Filmar, que es uh -huh. un festival sobre filmar en América Latina. Uh -huh. Uh -huh. Y yo he tratado por muchos medios de hacer que este festival se muestre aquí en El Salvador, pero no encuentro el interés en, uh -huh. eh, de los cines en mostrar esto.
0: Sí, eso es eh, eh, bastante, bastante difícil, sobre todo hoy que los cines salvadoreños dependen de cadenas internacionales que tienen a veces ya políticas establecidas. Nosotros hemos encontrado, de hecho, apoyo de, de Cinepolis para... para para difundir Festival Ícaro, ¿no? ¿Verdad? O sea, que sí se puede lograr y a veces hay gente que sí está interesada en apoyar esa Pero iniciativa. Pero necesitamos un Pero cine
1: yo, de arte y ensayo. Claro, ensayo. yo creo
0: que en eso el que tiene una responsabilidad central es el Estado, ¿verdad? Y también creo yo que en eso juega un papel muy importante de la televisión. Yo sí creo que es, hoy en día es muy difícil disociar televisión de cine. ¿Verdad? Tú... Tú que has vivido en Europa sabrás que siempre uno de los grandes productores de cine en Europa son las estaciones de televisión, las agencias de televisión estatal. Además
1: la de televisión es el único uh -huh. referente uh -huh. de nuestra juventud claro, hoy día. Claro, claro, y que tiene un alcance los masivo. Jóvenes, los jóvenes no leen, uh -huh. eh, pues yo acabo de estar trabajando con una comunidad en el área de Ciudad Delgado donde acabamos de inaugurar un, un nuevo teatro. Y resulta que lo que presentan, uno uh -huh. puede ver que re las referencias uh -huh. no son Literaria. otras televisivas. claro Las referencias son totalmente televisivas, las referencias de, este joven, de estos jóvenes, porque no son gente que lee mucho y son jóvenes que su, su referencia total es la televisión.
0: Claro, hoy en día dentro del mundo cultural contemporáneo, indudablemente la televisión en su lenguaje son como el... El referente que nos une a todos, ¿verdad? A los que leen y a los que no leen. Yo creo que no se pueden, no se pueden obviar, ¿verdad? No se pueden pasar por alto. Yo creo que lo, también el gran reto es hacer que la gente que, que, que sus referentes son televisión y todo eso, además lean, ¿verdad? Eso es lo que, hay que creo que yo que hay que lograr. Tampoco se trata que dejen de ver televisión. Yo creo que más bien pensar en una oferta televisiva de calidad. Yo creo que en el país tenemos la fortuna que tenemos un canal de televisión que es un canal de televisión que le pertenece al Estado, que es televisión cultural, que está, que está definida como televisión cultural. Yo creo que a ellos les corresponde un papel importante. Pero también es importante tener una buena sala de cine, ¿no? donde se, donde se pueda exhibir una oferta distinta a la que tenemos ahora. El ritual de ir al cine, de congregarse unas personas en una sala cinematográfica, poder discutir, poder hablar de cine, es muy importante para crear... Eh, una cultura cinematográfica. Claro, para los crear.
1: actos comunitarios que son el cine, el teatro, claro, etcétera. el
0: teatro también, ¿no? No solo para crear a los eh, futuros actores o a los futuros cineastas, sino que sobre todo al público, ¿verdad? Crear un público que con pueda. Con discernimiento. Eh, con discernimiento y que demande un tipo de, de diversión o de, o de espacios estéticos de calidad.
1: Dios y las autoridades te oigan. <risa> A menudo hay una confusión muy grande entre lo que es un actor de teatro y lo que es un actor de cine. y Son dos mundos totalmente separados, eh, distintos, que sí, hay traslape, ¿verdad? Uh -huh. Por supuesto, porque los dos actúan uh -huh. y crean ficciones, pero el mundo es totalmente distinto. Uh, ¿Cómo sientes tú esto?
0: Bueno, mira, el... yo creo que no están del todo ligados. si te das cuenta, en... En Estados Unidos, en Europa, siempre las grandes escuelas de actuación, los grandes actores en el cine, se han formado en el teatro y algunos siguen ligados al teatro. Caso quizás más conocido es el de Al Pacino, ¿no? verdad Que sigue siendo una persona muy ligada al mundo teatral. Obviamente, y eso tú lo sabes eh, mejor que, que yo, ¿verdad? El, el, el tipo de actuación frente a una cámara es distinto que frente a un público. Luego también en el cine... En algún momento, sobre todo como consecuencia del neorrealismo italiano, ¿verdad? De esa idea de, de que la cámara tenía que salir a la calle y un poco traernos el mundo real a las pantallas.
1: El neorrealismo el, italiano comenzado por Roberto Rossellini sí, y después de la Segunda Guerra de Mundial. De la Segunda Guerra
0: Mundial. Entonces, a partir de ese momento también eh, empezó a hacer este cine con no actores, ¿verdad? O el cine con personas de, de la vida real, ¿verdad? que por supuesto supuso retos muy, muy importantes. Que hay un gran
1: debate de eso hoy, ¿verdad? Sí, hoy sí. día, porque precisamente uh -huh. eh, eh, con esta carrera actual al Oscar, Ajá. pues están hablando mucho de que si uh, un... Un uh, no minusválido tiene el derecho de interpretar a un minusválido. Y de la misma forma, bueno. los hermanos Dardenne, los sí, belgas, sí. hicieron claro. eh, películas que ganaron premios internacionales con mm. personas que no eran actores. Yo, como profesional del teatro, uh -huh. pues tengo mucho problema con esto, por supuesto, porque me parece que uno... Es como que a un médico de repente lo ponga, le pongan a operar a alguien que no, que no tiene la técnica, ¿verdad? Pero es, no, es pero, otra subjetividad.
0: Claro, pero yo creo que el caso, por ejemplo, de los Dardenne, bueno, aparte de que ellos a veces combinan actores profesionales con actores no profesionales, por ejemplo, a veces los niños, que casi que es muy raro que tengan carrera. Actoras, los niños siempre son digamos, profesionales. Sí, son profesionales para <ríe> actuar no ha perdido esa habilidad. Eh, pero ahí, eso depende de la visión que tenga el, el cineasta, ¿verdad? De la visión que tenga y que, que en determinado momento prefiere usar actores profesionales o no, o no profesionales. Incluso el caso de Rossellini, ¿no? Que en Stromboli usaba a, a Ingrid Bergman, que después fue su compañera, ¿no? Con, con gente, con habitantes de ahí, esa islita de Sicilia. Entonces yo creo que esa ya es la visión del, del cineasta, ¿verdad? El que, la que demanda el, el, que haya actores profesionales o actores no profesionales. Yo creo que cierto tipo de Pero lo, de lo errores... que me
1: encanta en todo lo que estás diciendo uh -huh. es que eh, desde el comienzo del programa estoy pensando en eso uh -huh. es que, y te lo quiero decir. Uh -huh. Es que lo, lo que permea de lo que dices es que no hay un solo camino y no hay sí, una sola sí, verdad. Sí. Hay miles de maneras de hacer las claro. cosas y cada una es válida. Puede ser válida si es consecuente claro. consigo misma. Y si el
0: resultado creo que es de calidad, ¿verdad? Yo creo que eso es importante y es muy importante la visión artística que se tenga. He sabido que ahora hay algunos experimentos de teatro también que se hacen con actores no profesionales. Me estaba contando una amiga de una pieza que hace, no, no recuerdo el nombre, una teatrista argentina que trabaja con una serie de personas como a partir de tratar de reconstruir sus memorias.
1: Claro, el teatro testimonial y el teatro documental y uh -huh. el teatro comunitario. Uh -huh. Que se unen, hay tantos distintos uh -huh. caminos. Claro. Y, uh, y aquí en el Salvador se está haciendo muchos trabajos con esto, o sea, y claro, o sea. Yo creo en todo tipo de teatro, uh -huh. creo que uh -huh. tanto el teatro universitario como el teatro aficionado, uh -huh. como el teatro uh -huh. infantil, uh -huh. como el profesional y el comunitario tienen su lugar claro. y el satírico también, pero cada, cada cual tiene que tener su propio camino y sus, tiene sus propias normas. Uh -huh. Y tenemos que trabajar dentro de esas normas que cada uno hace. Claro que nos podemos salir. Claro. Yo personalmente en este momento estoy eh, haciendo un experimento en algo que nunca, uh -huh. eh, eh, en lo cual nunca he incursionado y es que me he metido a hacer un trabajo con bailarines y para complicarme las cosas he querido, <risa> he querido hacerlo con balletista y bailarines contemporáneos. Uh -huh. Entonces Y precisamente es la misma técnica la que te hace el choque, que te da la chispa para uh -huh. poder hacer un fuego uh -huh. en escena.
0: Yo creo que siempre lo más interesante suele surgir cuando se transgreden en la frontera, ¿verdad? cuando se traspasan. Viva el mestizaje. ¿verdad? Claro, y en eso creo que tenemos una, una gran tradición en América Latina. ¿verdad? Efectivamente, bueno, también ya que mencionas el teatro comunitario, en El Salvador hay un movimiento muy importante de, de, de video comunitario, ¿verdad? Que incluso algunas de sus producciones han competido en, en festivales y han salido nominadas, ¿verdad? O sea que de repente incluso esos trabajos que aparentemente son de aficionados pueden tener calidad, ¿no? Claro. Uh -huh, calidad para competir uh, con, con otros de hechos por profesionales, ¿no? Uh -huh.
1: Claro, y hay, hay una... Sé que han hecho un estudio ahora en varios países de Latinoamérica sobre cómo las, las ONGs uh -huh. están afectando al arte, uh -huh. porque como muchas cosas y muchos proyectos son encargos uh -huh. de ONGs, entonces resulta que ahora hay gente que está diciendo que las ONGs están afectando el arte negativamente porque están haciendo que vayan demasiado en sentido de, de lo que quiere el productor.
0: Claro. Bueno, yo creo que eso es... O sea, es que hacer... es un poco
1: el dicho que el, sí, que, el es... que contrata a los músicos es, escoge poco, la
0: canción. Funciona como la lógica del, del mecenazgo, ¿verdad? En la, en, en la época de
1: del, la, Renacimiento. del
0: Renacimiento. ¿verdad? Bueno, yo creo que el... el Tal vez de repente son espacios que estratégicamente se pueden aprovechar, pero para mí es muy importante siempre que el creador tenga su autonomía, ¿verdad? Es decir, si para subsistir alguien tiene que hacer teatro que tenga una utilidad social inmediata, pues, pues qué bien que existe ese espacio, ¿verdad? Pero yo creo que a la larga también tiene que haber otros espacios en el que los directores de teatro, la gente de teatro pueda hacer la, la obra que quiere hacer sin necesidad de estar respondiendo al, a los requerimientos del que se lo encargó, ¿verdad? requerimientos de tipo educativo, político, lo que sea.
1: Pero lo importante es que no hay una sola verdad y todos los caminos son posibles y la, la subjetividad del artista uh -huh. es su prerrogativa.
0: Claro, yo creo que eso es lo importante del mundo del arte, ¿verdad? que ofrece ese espacio de libertad, ese espacio de creatividad que no está sujeto a mandatos específicos, ¿verdad?, pero bueno, aún así
1: necesitamos centros de formación.
0: Por supuesto, y eso es importante, la, la calidad técnica y todo, para que para poder, digamos, eh, salirse de las normas, creo que conocer las normas, ¿verdad?
1: Pues muchas gracias por estar con nosotros hoy, Ricardo Roque Valdovinos, eh, suerte con todos tus proyectos. Esto fue En escena, hablemos de teatro, bueno, hablamos mucho más de cine y de video que de teatro. Hasta la semana entrante.